0: .net lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine wwwlexio 14e dimanche du temps ordinaire. Priez, Somme 122, vers toi. J'ai les yeux levés vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire, des satisfaits, du mépris, des orgueilleux.
1: Lire la parole. Première lecture. Ézéchiel chapitre 2, du verset 2 à 5. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux.
0: Deuxième lecture de Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je me mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Seigneur passe en moi, sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
1: Évangile, Marc chapitre 6, du verset 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disait, « D'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et ce grand miracle qui se réalise par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
0: Entendre la parole, le thème, la force dans la faiblesse. Généralement, la faiblesse et l'adversité sont perçus comme des obstacles et des entraves au succès. Or, ces facteurs négatifs font partie intégrante de l'expérience humaine et chrétienne. La liturgie de ce dimanche traite de ces aspects troublants de l'existence et fournit de précieux enseignements quant à la manière de les gérer et de les mettre à profit. La première lecture reprend une partie du récit d'appel prophétique d'Ézéchiel. Dieu s'adresse à lui en l'appelant « fils d'homme », expression souvent traduite mortel. Le livre d'Ézéchiel emploie cette expression pour souligner que le prophète est un être humain ordinaire, choisi pour réaliser les plans et les objectifs divins. Dieu évoque la mission du prophète avec une honnêteté sidérante, sans rien dissimuler de son âpre réalité ni chercher à l'adoucir. Ézéchiel est envoyé à un peuple obstiné qui s'est rebellé contre Dieu, comme ses ancêtres l'avaient fait avant lui. Ainsi, les paroles du prophète tomberont dans des oreilles de sourds. Son message sera controversé et rejeté, cela étant, la parole de Dieu doit être transmise, même à une génération obstinée et insensée. Car, cette parole doit faire prendre conscience au peuple qui a renié son Dieu que les désastres annoncés par Ézéchiel sont la conséquence de sa mauvaise conduite. Les Israélites vont reconnaître ce dernier comme un prophète. Mais, cette reconnaissance ne les conduira pas pour autant à l'accepter. Bien plutôt, il s'en trouvera rejeté et ridiculisé. Le message de Dieu au prophète, lors de son investiture, est tout à la fois lourd de présages et réconfortant. Au seuil de sa mission, Ézéchiel sait il a devant lui un avenir difficile et amer. En même temps, il est conscient d'être le représentant de Dieu et d'accomplir son œuvre. Cette conviction lui sera une force au cœur des épreuves qui vont marquer son ministère. Dans le passage de la lettre que nous lisons aujourd'hui en deuxième lecture, Paul engage une controverse violente et âpre avec la communauté de Corinthe. Alors même qu'il est le fondateur, l'apôtre a été rejeté par ceux qu'il avait convertis. Ces derniers ont accueilli de nouveaux leaders vis-à-vis -vis desquels ils ont engagé leur fidélité. C'est super! Apôtres, comme Paul les nomme, ont, semble-t-il, une capacité à parler de façon plus éloquente et plus persuasive que lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Les Corinthiens, toujours facilement impressionnables, se sont laissés influencer et ont rejeté leur fondateur. En réponse à cette attitude particulièrement injuste, Paul écrit des lignes émouvantes, reconnaissant honnêtement ses limites. Il y parle d'une certaine faiblesse, une écharde dans sa chair qui l'afflige lourdement. Il est impossible de savoir exactement ce qu'était cette charte, il existe des spéculations diverses et contradictoires pour tenter une explication. Cela étant, nous pouvons tenir quelques données pour certaines. Puisque cette écharde affligeait Paul dans sa chair, il est presque sûr qu'il s'agissait là d'une maladie ou d'un handicap physique. Il est également manifeste que ce problème est facilement perceptible par les autres. Ce qui ne pouvait qu'humilier Paul, voire faire de lui un objet de risée et amener beaucoup de personnes à le sous-estimer. C'est peut-être ce handicap qui a conduit les Corinthiens à le rejeter en faveur de rivaux plus dignes et sans défaut. Paul en vient même à appeler cet obstacle un envoyé de Satan. Dans les Écritures, Satan est toujours considéré comme l'adversaire qui entrave l'œuvre de Dieu au sein de l'humanité. L'envoyé de Satan peut donc être quelque chose qui contrecarre les efforts apostoliques de Paul. Satan est aussi celui qui apporte aux gens la maladie. Confère Job chapitre 2 verset 5, Luc chapitre 13 verset 16, ce qui rend plus plausible l'identification de l'écharde à un problème d'ordre physique. Quoi qu'il en soit, l'affliction de Paul était pour lui une humiliation et elle a rendu son ministère moins opérant et plus difficile. Paul a prié à plusieurs reprises pour en être délivré, mais Dieu n'a pas donné de réponse favorable à ses requêtes. Les chardes devait donc rester. Cette situation a conduit l'apôtre à approfondir le sens de son apostolat et à comprendre le rôle des obstacles et de la souffrance dans l'exercice d'un ministère chrétien. Il a réalisé que l'adversité travaillait à son avantage dans la mesure où elle manifestait clairement il n'accomplissait pas son ministère par ses propres forces. Son succès indiscutable en tant qu'évangélisateur n'était pas dû à son admirable apparence ou à son éloquence. Peut-être qu'en regardant Paul et en voyant ses handicaps, les gens réalisaient que l'efficacité de son ministère ne pouvait que venir de Dieu, œuvrant dans ce tombe fragile. Ainsi, Paul a accepté sa faiblesse comme la preuve que la puissance de Dieu agissait à travers sa personne. Paradoxalement, cette faiblesse est devenue la source de sa force, comme ses souffrances sont devenues un signe de son union avec le Christ. Après tout, le même paradoxe était à l'œuvre dans l'amour de Jésus. La croix, l'instrument de l'humiliation, de la défaite et de la mort, a été transformée par la puissance de Dieu en un instrument de triomphe. Ainsi, les souffrances et les défaillances de Paul ont rendu son ministère fécond car il a dû compter sur la force de Dieu plutôt que sur la sienne propre et ne pas appuyer sur ses seules capacités. Le retour de Jésus chez lui ne fut pas un succès. Parvenu dans le village où il avait grandi, il fut immédiatement reconnu par les Nazaréens comme l'un des leurs. Sa famille était encore là, et il parlait de lui comme du fils de Marie, ce qui laisse à penser que Joseph était déjà mort. Mais Jésus ne venait pas pour rendre une visite impromptue à sa famille. Il venait avec ses disciples et entra dans la synagogue pour enseigner. Il était maintenant reconnu comme un maître et un célèbre faiseur de miracles. Mais alors que ses compatriotes le savaient, ils refusèrent d'accepter cette nouvelle identité. La question posée, d'où cela lui vient-il Et les développements qui s'ensuivirent sur l'origine de la sagesse et des pouvoirs de Jésus révèlent que le peuple de Nazareth eut une réaction de rejet à son égard motivé par la jalousie. L'un des leurs avait atteint le succès et cela leur déplaisait. En le considérant comme un homme ordinaire, il lui refusait l'honneur qui lui était dû en tant que maître et faiseur de miracles, en tant qu'envoyé de Dieu. L'ironie veut que ceux qui le connaissaient le mieux étaient ceux il le comprenait le moins. Ce qui aveuglait les Nazaréens était l'étroitesse d'esprit et la jalousie, comme cela se produit souvent quand un membre du groupe devient plus important et remporte plus de succès que les autres. Un tel rejet et un tel refus de reconnaître Jésus en travers l'efficacité de la puissance divine, d'où l'impossibilité pour ce dernier d'accomplir des miracles en ce lieu. Cela étant, l'obstination des Nazariens n'empêcha pas l'œuvre de Dieu de se poursuivre dans le monde. Bien au contraire, Jésus, continua son travail dans les villages des environs dont les habitants étaient probablement plus réceptif aux œuvres de Dieu que ses co-villageois. La liturgie d'aujourd'hui nous donne trois leçons importantes concernant la faiblesse et l'adversité dans la vie chrétienne. L'histoire du prophète Ézéchiel souligne qu'une mission reçue de Dieu doit être réalisée dans toutes les circonstances et en dépit du rejet qu'elle peut Susciter. Paul nous enseigne que la faiblesse et les limites personnelles n'entravent pas forcément l'apostolat en réduisant son efficience. Au contraire, ces obstacles peuvent devenir des atouts en ce que la faiblesse de l'apôtre l'accule à se confier en Dieu, en sa force et en sa guidance. La foi peut être grandement fortifiée quand l'adversité et la faiblesse amènent à se rapprocher du Seigneur. Jésus a lui aussi souffert de l'adversité et du rejet dû à la rivalité et à la jalousie. Même s'il n'en a pas été affecté personnellement, les Nazaréens ont, par leur attitude, entravé l'action divine la rendant inopérante pour eux. Mais Dieu a continué à agir pour ceux ou celles qui étaient ouverts et désireux de répondre à Jésus avec foi. Tout cela nous montre que la faiblesse, le rejet et les obstacles ne sont jamais assez puissants pour empêcher les desseins de Dieu de se réaliser. Compte tenu du caractère incontournable de l'adversité, les disciples de Jésus doivent prier pour que la grâce de Dieu transforme leur faiblesse en force. Et ils ou elles peuvent le faire avec les mots du psalmiste. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel.
1: Écoutez la parole de Dieu. En ce dimanche, nous réfléchissons sur le thème de la force et de la faiblesse. Dans notre société, ces deux réalités sont habituellement mises en opposition. Mais dans la Bible, elles sont souvent présentées comme complémentaires. Dans la culture africaine, les hommes sont censés être forts. Par conséquent, il est hors de question pour eux de montrer des signes de faiblesse en public. Par exemple, il est impensable qu'un homme pleure devant les autres, aussi intense que soit la douleur physique ou émotionnelle ressentie. Les pleurs et les lamentations sont perçues comme des expressions de faiblesse. Or, la reconnaissance de la souffrance et des problèmes sont souvent une occasion de croissance et de maturation. Les cachets ne servent à rien. Affligé de son, l'écharde, Paul a prié Dieu et entendu ses paroles. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Comme dans le cas de l'apôtre, la souffrance peut nous enseigner à nous tourner vers Dieu, chaque fois que nous expérimentons la faiblesse et ses conséquences douloureuses. Nous pouvons recevoir la force du Seigneur lorsque nous persistons dans la prière. Nous ne devons jamais nier ou cacher notre peine à Dieu, mais la reconnaître ouvertement devant Lui et chercher une consolation et une force dans notre foi. Une réflexion honnête sur nos forces et nos faiblesses nous conduit à être plus conscients ou conscientes de ce que nous sommes. En compagnie des autres, nous avons tendance à ne parler que de nos points forts à mettre en avant nos succès et nos talents. Mais une authentique connaissance de nous-mêmes ne peut être que de nature holistique et nous aider à accepter nos faiblesses. Nous ne devons donc jamais nous tromper nous-mêmes en prétendant à la perfection. Dieu n'a pas créé des êtres humains parfaits, mais des personnes capables de se perfectionner. Pour être accomplis ou parfaites, nous devons reconnaître nos forces et nos faiblesses, travailler à trouver un équilibre et mettre à profit des unes comme les autres. Les obstacles et les limites nous rendent humbles, mais ils nous servent trop souvent de prétexte pour ne pas faire ce qui est requis de nous. Tous ou toutes, nous disons parfois, « Je n'ai rien à donner » ou « Les autres valent mieux que moi ». Beaucoup affirment, « Je suis trop timide » où j'ai trop peur pour partager la parole de Dieu en public. Les exemples bibliques d'Ézéchiel et de Paul viennent remettre en question de telles attitudes. Une personne qui le veut peut surmonter sa faiblesse. Les limites n'excusent pas l'inactivité et le laxisme. Face aux obstacles, la liturgie de ce jour nous lance un défi, nous invitant à trouver comment surmonter ce qui nous bloque ou ce qui nous effraie. En tant que chrétien et que chrétienne, nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes, car c'est ce qui nous aidera à comprendre que nous sommes appelés à être les instruments dont Dieu se sert pour atteindre son peuple. Il nous revient d'accepter son invitation à être prophète au milieu de rebelles, d'insolents ou d'insolentes et d'incrédules, et de témoigner de notre foi sans chercher à cacher ou à accommoder ce que nous avons reçu. Quand nous faisons des compromis, c'est parce que nous avons peur que les gens nous rejettent et nous méprise à cause de nos erreurs et de nos imperfections. Participer aux souffrances du Christ fait partie de notre réalité de chrétien et de chrétienne. Paul en avait une conscience très aiguë. Le Christ a été rejeté par les siens et n'a pas pu œuvrer parmi eux, mais il n'a pas abandonné sa mission pour autant. En même temps qu'à une meilleure conscience de nos forces et de nos faiblesses, nous sommes invités à changer, de croire que nos efforts, aussi insignifiants puissent-ils paraître, porteront de bons fruits. Dieu les verra ainsi que ceux et celles qui en sont des bénéficiaires. La force est à l'œuvre dans la faiblesse. Et Dieu est à l'œuvre dans l'une comme dans l'autre. Conscient ou consciente de ce fait, nous pourrons ruminer continuellement les mots de Paul. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Une telle acceptation nous rendra souples et capable de faire face à tout ce que la vie nous réserve.
0: Proverbe, la faiblesse d'un ennemi constitue une partie de notre force.
1: Agir, s'examiner, comment est-ce que je réagis face aux faiblesses de mon corps et de mon esprit Quelles sont mes forces et mes faiblesses Suis-je capable de les reconnaître ouvertement, les unes comme les autres
0: Répondre à Dieu. Au cours de cette semaine, je m'observerai soigneusement et je mettrai par écrit la liste de mes forces et de mes faiblesses pour mieux me comprendre dans ma totalité.
1: Répondre à notre monde. J'identifierai l'une de mes faiblesses et je me concentrerai sur elle pour essayer de trouver un moyen d'en tirer parti. En tant que groupe, nous organiserons un atelier ou un séminaire et nous inviterons une personne compétente pour nous enseigner comment parvenir à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Priez, Père Céleste, nous te remercions et nous glorifions ton nom merveilleux. Nous te louons et nous te rendons grâce de nous avoir fait prendre conscience de nos limites et de nos faiblesses. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, que sans toi, nos faiblesses nous dominent et nous écrasent. Donne-nous la force de les surmonter et de les voir comme des opportunités pour nous rapprocher de toi. Montre-nous comment les utiliser pour mieux te servir. Toi et ton peuple. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
0: lire, comprendre, vivre la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter.
0: Chaque semaine. Quoi, yo, yo, point point,